0: Sondern je mehr unterschiedliche PartnerInnen du hast und je mehr Sex du hast, glaube ich, desto mehr kannst du halt diese Virtuosität entwickeln, dich halt so richtig da reinzufühlen und dann wird halt jedes Mal super besonders und heilig, weil du halt dich einfach so gut fallen lassen
1: kannst. Ja, so. das stimmt. Hallo, ihr hedonistischen und Abenteuerlustigen Menschen! Wie schön, dass ihr da seid. Lenia und ich sitzen hier immer noch am FAQ-Marathon und ähm, sind jetzt bei dem Themenblock angekommen, der da heißt: Lenia und Luisa ganz privat oder sowas in der Art.
0: Ja, oder so also persönlich. Also sind ja auch viele Fragen, haben glaube ich schon was mit Escort zu tun.
1: Sexfragen. Sexfragen, ja. Genau, persönliche Fragen. Mhm. Okay. Ich bin Luisa und gegenüber von mir sitzt Lenja.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf in meiner eigenen
1: Wohnung, die du mich gerade besuchst.
0: Das macht irgendwie keinen
1: Sinn. Na ne? gut. Schön, dass ich mich selbst einladen durfte zu dir in die Wohnung. Genau, wir sitzen nämlich hier gerade bei Lenja zu Hause in Berlin und nehmen schon seit geraumer Zeit einen mhm. Podcast auf und haben auch, äh, wir waren so super fleißig und haben sogar ein neues Titelbild äh, zusammen gemacht und einen neuen Trailer zusammengeschnitten und ähm, ja, also mega viel.
0: Ja, sehr viel gearbeitet. Gearbeitet. Und jetzt dachten wir, jetzt beantworten wir mal irgendwie noch so alle eure Fragen, so in den drei, die haben die so ein bisschen diese drei Themenblöcke geteilt. Die anderen beiden habt ihr ja jetzt schon gehört, die letzten beiden Wochen, wenn ihr fleißige, hörende... Podcast-Fans seid,
1: dann habt ihr uns natürlich verfolgt. Und ja. das ist jetzt der dritte Teil, der ich persönlich glaube, sogar der interessanteste von allen sein könnte, Potenzial hat. Linja, hm. soll ich dir als erstes mal eine Frage stellen? Mhm. Habt ihr im Privaten mit jedem Sex, der euch gefällt? Oder welche Kriterien legt ihr da irgendwie an?
0: Ah, okay. Direkt so die spannende oder die Frage, wo ich selbst irgendwie von unklar bin, weil ich ja jetzt auch relativ frisch aus so einer quasi monogamen Beziehung kam, wo ich halt nur im Escort noch Sex hatte. Oder halt mit der Person. Ähm, und ich finde es irgendwie voll schwer. Also musst du mir auch gleich mal sagen, weil ich merke das jetzt halt so, dass ich manchmal ähm, mich so frage, also genau, das hatten wir jetzt auch schon in den letzten Folgen darüber ja voll viel geredet, ähm, dass, glaube ich, für uns beide jetzt so Aussehen und sowas halt nicht mehr ein Kriterium ist für guten Sex oder mhm. so. Ähm, und dann manchmal frage ich mich so, was ist eigentlich noch das Kriterium? Also zum Beispiel letztens habe ich auch, ähm, da war so ein Freund hier und wir haben uns einfach so zum Kuscheln verabredet und so. Und ich habe schon, oder er hat auch so gesagt, dass er sich auch so vorstellen könnte, irgendwie Sex zu haben oder zu küssen. Und und ich war dann irgendwie gar nicht so sicher. so Ich dachte so, ich ist jetzt bei ihm war es jetzt nicht so, dass ich so voll verliebt oder verknallt bin und denke, ja, ich will das jetzt unbedingt. Aber ich dachte mir auch so, ja, warum meine ich auch nicht? Weil... Also warum eigentlich nicht
1: aber ich weiß irgendwie gar nicht mehr also was ist da was ist was ist das Kriterium sagst du es mir was ist denn euer Kriterium für Leute für, also was ist denn für euch ein Kriterium um mit Leuten mhm. Sex zu haben da draußen ähm, ja gute Frage Linja äh, also was was ich dazu denke also ich habe ähm, also ich ich glaube ich bin so ein Partnerschaftsmensch ich mag nicht so gerne One Night Stands außerhalb vom Escort ähm, einfach weil ich immer gerne mich richtig äh, tief auf Leute einlasse. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich am liebsten sehr lange Dates mag, auch Escort-Dates. Ähm, weil ich finde, es wird dann immer schöner, je länger man miteinander Zeit hat. Ähm, und deswegen habe ich so, ähm, wenn ich Menschen in meinem Leben habe, dann dann kleben die dann schon da drin. Also ich habe jetzt nicht wahllos mit jedem irgendwie Sex. Aber wieso eigentlich nicht? Das ist halt die Frage, die ich mir mhm. manchmal jetzt an mich selbst stelle. So Ja, wieso wieso sollte ich also, weil ich habe eigentlich immer nur dann Sex, wenn ich denke, so jetzt will ich, jetzt brauche ich Sex. Und nur weil wir Sexarbeiterinnen sind, heißt es hier nicht, dass wir permanent immer Sex wollen ja. oder so. Ja, das oder dass uns Sex völlig gleichgültig ist. Ja. Das ist ja auch nicht so. Also, ich habe ja bewusst Sex. Und wenn ich Sex habe, dann ist es in so einem sehr bewussten Zustand von das möchte ich jetzt. Mhm. Also, sowohl im Job als auch... Privat und privat ist es dann oft so, dass ich denke, so jetzt habe ich keinen Bock auf Sex, jetzt möchte ich lieber Fernsehen gucken. Mhm. Also Fernsehen gucke ich ja nicht, sondern eher einen Film gucken oder sowas. Mhm. Ähm, ja, aber was ich tatsächlich manchmal habe, ist mit Freundinnen, also Freundinnen, die nicht Escort machen, mhm. mit denen ich keine intime Beziehung habe oder so, dass ich manchmal so ein Gefühl habe von, ah, oh, ich würde dich jetzt richtig gerne küssen oder so. Mhm. Und ich glaube, was dann passiert ist, wenn man Menschen besonders gerne mag, kommt man automatisch auf diese Komponente, auf diese körperliche Nähe-Komponente. Also ich merke, wie ich manchmal Leute antatsche oder so von, mhm. von meinen Freunden. Und dann denke ich, ob das jetzt übergriffig ist, dass ich äh, dass ich die jetzt einfach so unbefangen direkt anfasse mhm. oder so.
0: Ja, also ich spüre das zum Beispiel beim, beim Küssen oder so, ist bei mir so eine Sache, Genau, also ich wenn ich halt so verliebt bin oder verknallt, dann ist es halt bei mir so, dass ich voll so den Drang danach habe. Und sonst habe ich aber eigentlich nie so einen Drang danach bei Menschen. Aber ich würde es halt dann trotzdem genießen, wenn es passiert, also oft so. Das ist halt, oder ähm, ja, also ich finde so eigentlich ist es so, dass auch je mehr Sex, glaube ich, man hat, auch mit je mehr unterschiedlichen Menschen, desto mehr lernt man halt und desto besser lernt man sich irgendwie kennen und also sich selbst auch so. und Deswegen glaube ich eigentlich, ist es ist eigentlich, also es gibt halt, also ich finde, es gibt halt nicht diesen ähm, diesen Grund, also manchmal sind ja Menschen so, boah, nee, du darfst jetzt nicht wahllos mit jedem oder sowas, weil das entheiligt das dann oder, also es gibt für mich halt eigentlich keinen Grund irgendwie versuchen, zu
1: versuchen, wenig Sex zu hm. haben. So. Ich gehe da immer so nach so einem Lustding. Ja. Es ist auch so, ich habe ja vor, also vor vor Ewigkeiten, als ich 18, 19 war, habe ich sehr stark auf Ernährung geachtet und so. Darauf geachtet, was ich jetzt esse und was ich mhm. nicht essen darf und so. Ähm, weil ich unglücklich mit meiner Figur war. Und jetzt bin ich ja in so einem Punkt, wo ich so super zufrieden mit mir selbst bin und denke so, ich verbiete mir überhaupt nichts. Ich esse einfach das, worauf ich Bock habe. Mhm. Und genauso ist es, glaube ich, sexuell auch, dass ich... Und natürlich denke ich darüber nach, tut mir das gut? Das mm. tue ich beim Essen genauso wie beim Sex mit mm. jemandem? Tut mir das gut oder ist das jetzt wirklich gut mit jemandem, der vielleicht, was weiß ich, mein Chef ist? Oder irgendjemand, mm. der vielleicht irgendwie mit mir verbunden ist, auf irgendeine Art jetzt Sex zu haben, solltest du das tun? Mm. Das hinterfrage ich dann natürlich. Aber ich gehe voll nach so einem Lustprinzip. Mm. Und einfach, oft habe ich einfach keinen Bock, jetzt mit jemandem wildfremden Sex zu haben der nicht jetzt irgendwie mit mir näher verbunden ist. Ja. Und dann entscheide ich aus so einem, ich habe halt keinen Bock Ding raus ja. und nicht aus diesem, äh, ich darf ja nicht, weil dann ja. bin ich ein schlimmes böses Mädchen.
0: Ja, ja, ich finde es halt ganz cool, dass also dieses so als genau so also habe ich da gerade Lust drauf oder nicht, aber nicht schon mit so einem Glauben rangehen oder mit so einem Ding so, ich sollte das jetzt wirklich nur machen, wenn ich es unbedingt will, weil ich sollte immer versuchen, so wenig wie möglich Sex zu mhm. haben. Also das ist ja oft dieses ne so ähm, so wie mit dem Essen so, oh ich esse jetzt ich gönne mir jetzt diesen Muffin nur, wenn's, wenn ich ihn unbedingt will, weil eigentlich sollte ich immer versuchen, so
1: wenig wie möglich zu ja, essen. Ja, und dich dann und zu belohnen, weil du den Muffin doch nicht ja, gekauft genau. hast und stattdessen nicht ja. gegessen hast.
0: Ich finde, es ist so, das habe ich jetzt, das habe ich glaube ich auch letztens so in so einer Patreon-Audio erzählt, ähm, dass ich letztens auf so einen richtig guten Vergleich kam, finde ich dass Leute halt manchmal so sagen, ja, wenn du zu wahllos mit verschiedenen Menschen Sex hast, dann entheiligt es das halt so und macht es halt so nicht mehr besonders, wenn du dann Sex hast. Und ich vergleiche das jetzt immer so mit ähm, mit Instrumente spielen, weil ich glaube, also niemand würde dir sagen, boah, wenn du voll wahllos auf jeder Gitarre äh, jeden Tag übst, ähm, Gitarre zu spielen, dann ist es gar nicht mehr so toll für dich, wenn du dann irgendwann so auf der Bühne stehst und da Gitarre spielst. Und es ist halt genau das Gegenteil, ne? wenn ich halt zweimal in meinem Leben erst Gitarre gespielt habe, dann macht das halt keinen Spaß, weil ich halt die ganze Zeit im Kopf bin und überlege, oh, muss ich jetzt meinen Finger da machen oder da machen oder so. Mhm. Und auch wenn ich zum Beispiel, ich, also ich spiele ja halt so ein bisschen Gitarre, ne? aber halt nur auf einer einzigen Gitarre. Und wenn mir jemand jetzt eine andere gibt, komme ich halt gar nicht mit der anderen Gitarre klar, weil ich halt nur auf meine einzige so eingestellt bin. Oder du machst ja jetzt gerade einen Motorradführerschein oder bald mhm. und dann wirst du auch merken, gerade am Anfang kannst du halt dann nur auf diesem einen Motorrad fahren, weil alle anderen sich komisch anfühlen mhm. werden, so ich plane oder ich Woman's plane ist gerade so weil ich ja, ja schon Motorradführer ja, ja genau <lacht> ähm, genau und das ist halt und deswegen finde ich halt das macht einfach keinen Sinn diesen Glaubenssatz beim Sex zu haben sondern je mehr unterschiedliche Partnerinnen du hast und je mehr Sex du hast glaube ich desto mehr kannst du halt diese Virtuosität entwickeln dich halt so richtig da reinzufühlen und dann wird halt jedes Mal super besonders und heilig weil du halt dich einfach
1: so gut fallen lassen kannst ja so. das stimmt ja das stimmt. Es gibt, glaube ich, echt wenige Sachen, die wirklich begrenzt werden müssen. Also mhm. ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an Alkohol. Mhm. So, Da kann man halt süchtig werden danach und Alkoholiker mhm. werden und so. Deswegen sollte man da wirklich auch schauen, dass man es das irgendwie begrenzt. Aber äh, mir fallen jetzt nicht mehr so viele Sachen ein, ja. die da jetzt in diesen in diesem gegründeten, das darfst du nicht, ja. ähm, Pott fallen. Und gleichzeitig kann man dann eben auch sagen, nee, heute habe ich eben keine, keine Lust auf, Sex, auf ja. Sex oder auf den Muffin oder auf das Schokopudding ja. und ähm, morgen genieße ich es wieder oder so. Ja. Ähm, genau. Nächste Frage. Ja. Ähm, Luisa und wir wurden gefragt,
0: ähm, habt ihr Escorts eigentlich, oder vielleicht jetzt auch, wir können ja über uns beide reden, ähm, habt ihr eigentlich auch Privatsex untereinander, wenn ihr gerade kein Duo-Date habt?
1: <lacht> Soll ich jetzt erzählen, wie unser gestriger Abend gelaufen ist? Oh Gott. <lacht> ja, erzähl. <lacht> lag wie so ein altes Murmeltier, ich war hier schon vorher auch. Aber
0: ich habe auch meine Tage gerade, muss man dazu sagen. Okay, da bin ich auch ein Murmeltier.
1: Entschuldigung auf Fall. Ja. und nee, dann, das war so so süß und ähm, nee, ich wollte ja auch gar nicht nicht von mehr, ich wollte ja gar nicht mehr, also ich habe mich ja nicht zurückgesetzt so gefühlt. Also ich habe dann überlegt, dann kam ich, ähm, normalerweise mache ich es ja immer so, dass ich es mir am Abend immer selber mache ähm, und dann habe ich auch mein Lieb also wir haben hier auf dem kleinen süßen Bett von Lenia zusammen übernachtet und Lenia war aber schon voll im Schlafmodus und voll in diesem, äh, ich möchte jetzt schlafen Ding und ich war so im im, im Entscheidungsfindungsmodus äh, von, soll ich jetzt es mir selbst machen oder nicht. Weil prinzipiell wäre es cool gewesen, wenn Linia jetzt zum Beispiel ein bisschen wacher gewesen wäre, dann hätte ich mir zum Beispiel auch voll vorgestellt, es voll schön zu finden, wenn du mich währenddessen so ein bisschen geküsst mhm. hättest oder sowas. Ähm, ich glaube, das hätte ich dich dann auch gefragt. Ich weiß gar nicht, was hättest du denn Oh, denn gestern gesagt? hätte ich eine geklatscht. Ja, das ist die Frage. Ich wusste, ja. dass du, ich wusste, dass du mir gestern, deswegen ja. habe ich auch gesagt, so, wenn, ja. wenn
0: du jetzt nicht deine Tage gehabt hättest, und um es dir ja. besser gegangen wärst... dann hättest du auf jeden Fall fragen müssen. So, sonst wäre ich sauer gewesen, wenn du mir nicht die Chance gegeben hättest. Okay, ja. gut. Nein, ich, ich, so, ich mag es
1: immer, wenn man mich Sachen fragt, und ich hätte dir natürlich keine geklatscht. Nee, ich sagte gestern, boah, nech, es war gestern ganz äh, Es war gestern ganz, ganz ja. klar, dass ja wirklich andere Dinge im Kopf hat als äh, ihrer Freundin beim Selbstbefriedigen <lacht> zu helfen. Ähm, und dann habe ich eben mein Vibrator mit ins Bett gegangen genommen. Aber ich finde irgendwie das ist auch nicht so geil, wenn jemand so neben mir liegt und so ja. schon halb pennt und so. Auch wenn das Leben ja jetzt überhaupt nichts ausgemacht ja. hätte. Es für mich Ist das für mich, glaube ich, immer noch so ein Trigger, weil ich ja früher so, ein, so eine Beziehung hatte, in der das nicht okay war mhm. und das triggert mich dann halt, wenn jemand einfach so teilnahmlos neben mir liegt, während mhm. ich das mache. Und dann war ich aber auch irgendwie gar nicht so geil und dann habe ich gedacht, nee, dann lasse ich heute mal mein Abendritual ausfallen mhm. und habe dann geschlafen. Aber ich war das nicht sogar so an dem, an dem einen, bei dem einmal, wo wo ich bei dir übernachtet habe, dass ich das da auch gemacht habe, äh, es mir selbst gemacht habe am Abend. Ich weiß ja, nicht, wie Fall deine Rolle in der ganzen Sache war. An
0: solche Situationen. Aber trotzdem finde ich, haben wir schon, also wir hatten ja mal auch mit meinem Partner damals zusammen Sex. Mhm.
1: Ähm,
0: aber sonst überlege ich gerade, haben wir echt. Also, ich finde ich finde es auch manchmal ein bisschen. Wir hatten, als wir Foto Tura
1: waren, auch nochmal, also wir
0: hatten ja, genau. da ja auch Sex ja, ja. zu dritt. Genau, aber es war halt immer in so einer, also zu zweit erinnere ich gerade nicht daran, dass wir Sex hatten. Und was aber zum Beispiel so ist, ist auch mal, dass wir zum Beispiel nach Dates ähm, küssen wir uns ja auch mal zur Verabschiedung und sowas. Stimmt.
1: Und es ist auch, also es ist irgendwie total komisch. Oder bei dem mhm. einen Date, wo er schon gegangen ist und wir dann Stimmt. Einfach weitergemacht haben. ja genau.
0: Also es ist irgendwie seltsam, dass... Ich weiß
1: gar nicht, ob das einfach nur so... Warum machen wir das eigentlich so? Ich glaube, ich habe auch manchmal so ein bisschen eine Hemmung davor, dich jetzt so sexuell so zu ja. belästigen oder so. Ich habe dann manchmal Angst, dass du gerade gar nicht in dem Wald bist. In dem bist und Vibe, so. ja. Und wenn wir da gerade schon drin sind und so angefangen dann, haben und ja. das dann irgendwie gerade so die Situation ist, dann schon aber nie. Also ich glaube, ich würde jetzt mal sagen Tendenz. Nein, wenn Escorts, wenn wir Escorts und, und uns untereinander treffen, haben wir in der Regel keinen Sex miteinander. Mhm. Ähm, aber es gibt so diese Deals mit, okay, wir haben ein Dreier mit dem Partner oder wir machen eben beim, wenn wir ein Date hatten, mal ein bisschen weiter, wenn der mhm. andere Mensch schon gegangen ist oder so. Das Und wir kuscheln auch wir kuscheln
0: ja, und zum Beispiel auch jetzt so mit Kira habe ich ja immer noch so mein offenes Date, dass wir uns ja also mal zum Sex verabredet haben, also zu zweit einfach so. Mhm. Also das haben wir bisher irgendwie noch nicht gemacht, weil wir noch keine Zeit hatten, aber wir haben schon mal, schon öfter so, oh ja, okay, das machen wir ich dann mal. Ich bin gespannt, dann kannst du ja von berichten. Ja, berichte ich auf jeden Fall auf Patreon dann von. Ähm, ja genau, aber ich glaube eigentlich nicht, also ich glaube, ich weiß nicht genau, warum das ist, ich glaube einfach, weil wir uns halt schon in so einem beruflichen Kontext dann quasi so kennengelernt haben und dann haben wir halt von Anfang an schon so diese Beziehungsdefinition gehabt,
1: so, und dann haben wir einfach nichts daran geändert, aber... Es ist halt auch auf so vielen verschiedenen Ebenen, die wir zusammen sind und ja. zusammen wirken, dass es, glaube ich, auch so ein bisschen Libido-Killer ist. Also es ja. klingt jetzt doof, aber in so einem Escort-Date bin ich in so einer anderen Welt, ja. da sind wir in einem anderen Raum, da ist irgendwie eine andere Stimmung und da habe ich dann auch Bock. Aber es wäre wie... Ich könnte mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, mit meinem Partner irgendwie zusammenzuarbeiten mm. oder so. Das wäre für mich einfach ein absoluter mm. Libido-Killer. Okay. Ich hätte da gar keinen Bock drauf, ja. irgendwie so viel Verquickung zu haben. Ja. Also bei mir ist das eh, glaube ich, so, da muss ich auch ein bisschen drauf gucken, dass wenn ich halt länger mit jemandem zusammen bin, dass ich dann auch wirklich schnell so das sexuelle Interesse an dieser Person verliere. Mhm. Und das ist einfach so. Ja, bei mir auch, ja. Und ich glaube, das spielen so verschiedene Sachen eine Rolle. Ja. Also so ein Scham-Ding, dass ich Angst habe, Frauen auf Frauen zuzugehen, mhm. tatsächlich aktiv. Das ist schon oft so gewesen. Mhm. Und dann halt noch diese anderen Thematiken ne? und dass wir uns auch in, wir haben uns ja nicht kennengelernt, weil wir uns gedatet haben, ja. sondern wir haben uns halt über Escort kennengelernt. Ja. Genau, so cool. Dann würde ich dir jetzt mal eine Frage stellen: mhm. Liebe Lenia, ja. machst du eigentlich noch was anderes außer Escort? Mhm. Ähm, genau, also wenn dahinter dieser Glaubenssatz ist, dass
0: das irgendwie kein ordentlicher Job ist, dann will ich da ja schon mal wieder, also dann ärgert mich das ja immer so ein bisschen, <lacht> ähm, weil es ist ja oft so diese Sache, dass Leute fragen, ja, und was machst du denn im Hauptberuf oder so, oder so irgendwie wollen, dass das nur so ein Hobby ist, von was uns noch oder was so. Vernünftiges Genau, noch was Vernünftiges. Ähm, und genau, also dazu würde ich sagen, also das finde ich halt irgendwie Unsinn, weil für mich ist das was super Vernünftiges und ein ganz normaler Job, den ich mache als Escort und gleichzeitig ist es halt schon so, dass viele ähm, Escorts, die ich auch kenne, noch andere Sachen machen. Und ich glaube, das liegt aber bei uns weniger daran, dass wir so sagen: Ja, ach, ähm, das Escort ist ja nur so ein Hobby oder sowas, weil ich glaube, viele von uns nehmen das schon ernst und lieben das halt und das ist so eine richtige Berufung oder Erfüllung auch für uns. Aber die Sache ist halt, dass wir ziemlich, also dass wir halt ultra flexibel sind und einfach viel, auch noch so flexible Zeit und generell viel Zeit haben, weil unser Job halt so ist, dass wir eher ähm, weniger, wenig arbeiten und in der wenigen Zeit halt mehr Geld verdienen. Ähm, und dadurch haben wir halt die Möglichkeit, andere Sachen zu machen. Das ist halt das Coole. Deswegen machen,
1: glaube ich, so viele von uns noch andere Sachen nebenbei. Du musst auch irgendwas anderes nebenher machen, weil... Also das würde dich ja verrückt machen. So ein hedonistisches Leben, wo du nur Hedonismus die ganze Zeit... Ja, man muss ja auch irgendwie noch ein bisschen was anderes nebenher machen oder nicht nebenher, sondern eigentlich ist das Escort ja eher nebenher, weil die Zeit, der Zeitaufwand für das Escort ist ja sehr gering. Wenn man noch einbezieht, dass man relativ viele E-Mails macht und dann vielleicht irgendwie auf Twitter aktiv ist, vielleicht sogar noch einen Podcast hat. Ich weiß nicht, ob der Podcast jetzt extra zählt. Ähm, wenn man jetzt doch mitberechnet, dass man dann hin und wieder mal ein Fotoshooting macht oder seine Website mal irgendwie aufpoliert oder so, dann ist das schon mehr Arbeitszeit, die da reinfließt, als man denkt. Aber ähm, man hat halt wirklich dann auch noch viel Zeit für, für Dinge. Und, mhm. und wir sind glaube ich, ich würde mal für alle sprechen, ähm, als Escort ist man auch so ein Typ, der sehr vielseitig äh, interessiert ist und es ist glaube ich, das verbindet uns alle, dass wir neugierig äh, und lernbedürftig und vielseitig sind. Also, so würde ich uns Ja, alle aber auch einfach, weil wir halt die Möglichkeit dazu haben. Wir haben jetzt also, die, genau, wir haben, genau, wer hat denn ja. die Möglichkeit, in einem Fulltime-Job noch genau. nebenher ein Studium zu machen? Ja. Wer hat die Möglichkeit, während er einen Fulltime-Job hat, noch nebenher zu malen? Ja. Also, es ist einfach unmöglich eigentlich für ja. Leute im Fulltime-Job und wir haben das halt schon, also, ich habe die Möglichkeit, einfach auch zu malen. Und das ist auch das, was ich den Hauptteil meiner Zeit auch mache. Ja. Abgesehen davon, dass ich gefühlt auch irgendwie Vollzeitfreundin von so vielen Menschen bin. Und wenn <lacht> ich irgendwie telefoniere ja. und äh, meine Freunde sehe und meine Familie besuche und so. Aber ähm, genau, also ich bin halt hauptsächlich
0: Künstlerin. Künstlerin. ja. Und ich, ich habe ja sogar noch einen anderen Podcast. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das hier eigentlich wissen. Das finde ich irgendwie witzig, weil das so. Ich bin so auf der gleichen Plattform, irgendwie so zweimal, aber es weiß halt so. Fast niemand. Geheimnis. Ja, es ist irgendwie schon ganz witzig. Irgendwann muss, irgendwann wird mal jemand meine Stimme. Das ist ja auch ganz witzig. In meinem anderen Podcast, der wirklich nichts mit Sex zu tun hat, wurde mir ja letztens, eine also hat mir ähm, ein Hörer, eine Episode von Jones Rein und Raus Podcast empfohlen, weil die so ein bisschen was mit dem Thema zu tun hatte, was ich da besprochen habe. Und das so. fand ich ja sehr witzig, muss ich sagen. Ähm, das genau. ist wirklich witzig. Aber genau, ich habe einen anderen ähm, Podcast und auch ein anderes... Ja, quasi Business, was sich so im weitesten Sinne mit Persönlichkeits-Stuff, äh, Persönlichkeitszeug zu tun hat. Genau, da, glaube ich, investiere ich wahrscheinlich so
1: die meiste Zeit so ein bisschen rein. Ja, du machst halt auch voll viel Sport. also machst halt Ja, ich mache ultra viel Sport. Sport. Ich liebe also Sport. Also Lenja ist der absolute Sportnarr. Nerrin. Ja, und sie sieht Fall. auch, also das sieht man dir auch an, das merkt man schon, mhm. wenn man dich anfasst und so... An mein Das ist so die perfekte... perfekte <lacht> ah, ja. ja, genau. Also du bist Sp Lenias Sportnerrin und hat ihr eigenes Business, was sie nebenher noch aufzieht. Genau, aber ich studiere nicht mehr. Ich habe ja mal Physik studiert. Ähm, so viel zu dem Kommentar, dass wir irgendwie so Langzeitstudenten ja, sind. Ja, irgendjemand
0: hat, äh, hat uns auf iTunes so einen Kommentar hinterlassen, so... Dass wir ja genau, das ist halt auch immer so ein auch so ein Mythos, dass irgendwie so alle Escorts sind so oh die süße Studentin oder sowas gibt wahrscheinlich auch viele, weil das halt ein, einfach ein perfekter Job ist, um dein Studium zu finanzieren. Ja. Aber genau, nee, wir sind so richtig erwachsen.
1: Aber ich bin ja, ja. eigentlich auch noch Studentin neben dem neben der Tatsache, dass ich Künstlerin bin und ähm, das ist der der Grund dafür, dass ich immer noch Studentin bin, ist, dass ich dass ich zu viel Zeit in meinem Atelier verbringe mhm. und zu so wenig Zeit damit verbringe meine mein Semester zu beenden, meine Semesteraufgaben abzugeben. Mhm. Ja.
0: Luisa, ähm, ich habe es gerade so gesagt, so Luisa. Mhm. Ähm, nächste Frage, oder? Oder willst du noch was dazu sagen, was wir so? Nein. Erzähl. Was ist die noch? nächste Frage? Ähm, warum zeigen wir unser Gesicht? Warum zeigst du dein
1: Gesicht, sollen wir das fragen? Ach so, haben wir das noch nicht gefragt? Okay. Mhm. Ähm, Warum zeige ich mein Gesicht also das glaube ich kann ich richtig kurz beantworten Ich hatte davor immer als ich den Balken hatte den ich aus bestimmten persönlichen Gründen schon hatte weil ich dachte hm, ich möchte lieber nicht unbedingt direkt erkannt werden also nicht also ich möchte nicht äh, gefunden werden so ähm, und dann habe ich gedacht das bringt eh nichts äh, übrigens äh, bringt dieser tatsächlich dieser Balken tatsächlich nichts ich habe, ähm, Letztlich mit jemandem gesprochen, der äh, mir gezeigt hat, wie er in drei Klicks den Balken rückgängig machen kann. Also wenn er nicht komplett ähm, untransparent ist, bei mir war der ja auch transparent ein bisschen, mhm. also wenn er nicht komplett untransparent ist, kann man das darunterliegende Gesicht wieder herstellen mit bestimmten Einstellungen von deinem Handy. Ähm, also da muss man echt aufpassen. Ähm, aber ich es war einfach die ganze Zeit so, dass es sich nicht richtig angefühlt hat. Es war so wie, ähm, irgendwie verstecke ich mich hier, obwohl ich super stolz auf mich und das bin, was ich ähm, mache. Und ich möchte auch, ähm, ich möchte einfach nicht so mich selbst so darstellen, als wenn ich irgendwas Verbotenes oder Falsches mache. Und das war so ein großer Wunsch irgendwann, dass ich dann einfach gedacht habe, nee, also du machst jetzt einfach deinen Balken weg und dann guckst du halt, was passiert. Mhm.
0: Ja und wir beide sind ja auch, also ich glaube uns beiden ist klar, dass wir für immer so eher so selbstständig arbeiten werden, auch in du als Künstlerin und ich in meinem Coaching-Business sage ich jetzt einfach mal, ähm, das heißt wir werden jetzt nie so richtig vom, von einem oder einer arbeitgebenden Person abhängig sein, das ist halt nochmal vielleicht was anderes, wenn halt dein Leben noch mehr so daran, davon abhängt, dass es halt leider Stigma auf dieser Welt gibt und wenn vielleicht dann Deine Arbeitgeberin, dein Arbeitgeber irgendwie gesteckt bekommt, hey, guck mal, die macht irgendwie sowas. Und dann wirst du gefeuert und dann ist es voll das Drama. Mhm. Und bei uns ist es ja nicht so, weil selbst wenn da mal der ein oder andere uns irgendwie erkennt oder so, ähm, also ich es ja eher witzig und dann verliert man vielleicht doch mal irgendwie ein, eine, Kundin oder so, die irgendwie ein doofes Stigma-Bild im Kopf hat. Mhm. Ähm, aber ist dann halt auch egal, weil man als selbstständige Person ja eh da verschieden, also, ja. mal, genau,
1: von einer Person abhängig ist. Genau, genau, das ist äh, tatsächlich, ähm das ist tatsächlich auch bei mir so der Fall. Ja. Mhm. So, Linia, dann frage ich dich jetzt mal was. Was ist eigentlich dein Männerbild? Ich sage jetzt auch ganz speziell Männerbild. Männerbild.
0: Ähm, also auch, wie sich das so durch den Job so verändert hat oder Vielleicht so. Vielleicht
1: hat es auch verändert, ja.
0: Ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich dazu was groß sagen kann. Also ich... Ähm ich habe halt den Eindruck jetzt durch... Ja, durch meinen Job lerne ich halt einfach viele Männer vor allem ähm, halt, glaube ich, sehr intim und nah kennen. Auch durch diesen Schutz der Anonymität äh, sagen die mir Sachen oder zeigen mir, glaube ich, Sachen von sich selbst, die sie bei anderen Menschen nicht ähm, preisgeben würden. Ähm, genau, weil sie halt auch keine Show spielen müssen oder mich irgendwie überzeugen müssen oder sowas. Und ich glaube, dadurch habe ich einfach so ein sehr schönes Bild von Menschen bekommen, so wie die sich halt irgendwie verletzlich zeigen und irgendwie alle im Grunde die gleichen Probleme und Sorgen haben und ähm, halt auch einfach alle irgendwie nur Nähe und Bestätigung und Anerkennung wollen. Ähm, vor allem auch immer wollen, dass es irgendwie, also ich glaube tatsächlich, was ich gemerkt habe, ähm, dass mein Job fast Seltener ist, jemanden zu begehren, als zu erlauben, begehrt zu werden. Also ich glaube, dass wir alle so ein riesiges Bedürfnis haben, jemandem diese Liebe, die wir in uns haben, irgendwie geben zu können. So Und ich merke das voll oft ähm, bei bei so Kunden, auch wenn die so Geschenke machen und sowas oder halt so generell wie wie die mich berühren und so, dass eigentlich, die wollen mich eigentlich einfach nur treffen, damit sie jemandem so diese ganze Liebe geben können, die sie oft zum Beispiel in ihren Beziehungen nicht mehr so geben können, weil das da irgendwie nicht mehr so dieser dieser Funken nicht mehr so da ist oder vielleicht auch oft... Ähm, jetzt in diesen Hetero-Beziehungen, die Ehefrau sich selbst vielleicht auch gar nicht mehr so begehrenswert findet, ähm, weil sie vielleicht auch von irgendwelchen Medien beeinflusst ist und denkt, boah, ich bin jetzt
1: irgendwie alt und habe Kinder und bin jetzt nicht mehr begehrenswert oder sowas und genau. Oder es ist so wie bei mir zum Beispiel, dass ich einfach ab einer bestimmten Zeit, die ich mit jemandem zusammen bin, das sexuelle Interesse an der Person verliere.
0: Ja, voll. Nur, was
1: machst du in einer monogamen Beziehung, wenn du mit der Person Kinder hast? und dich nicht trennen ja. möchtest und nicht deine Beziehung öffnen wirst, weil es dir viel, 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 viel zu viel Angst macht, dass, dein, dass du deinen Partner dabei verlierst, ja. ähm, dann, dann ist es halt super schwierig, auch sexuell das irgendwie dem Herr zu werden, was da an Bedürfnissen da ist und so. Ähm, ich kann das einfach aus beiderlei Sicht total verstehen. Es gibt tatsächlich auch Kunden, die ich treffe, deren Ehefrauen Bescheid wissen, dass sie mich treffen. Das sind allerdings nur wenige. Viele sind halt auch wirklich verheiratet und da weiß die Ehefrau das halt auch wirklich nicht. So. Mhm. Aber zum, zum Männerbildthema, ich habe auch ähm, kein, also ich habe auch kein schlechtes Männerbild in, in dem Sinne, dass ich sage, boah, das ist ja voll schlimm, die betrügen ja ihre Ehefrau, sondern ich sehe das halt auch so differenziert, dass ähm, klar, natürlich ist, ist es schwierig, wenn man, ähm, wenn man unehrlich ist, aber ich fürchte einfach, unsere Gesellschaft macht uns, also zwingt uns dazu, unehrlich zu sein oder einfach in einem Zustand zu leben, der permanenten ähm, Unerfülltheit, was bestimmte Dinge, Dinge betrifft, und sich dann auch falsch zu fühlen dafür, dass man solche Dinge überhaupt sich wünscht.
0: Ja, ich finde das so tragisch, weil es klingt zwar super abgedroschen und kitschig, aber wir haben halt alle nur ein Leben. Und ich finde es einfach so krass tragisch, wenn jemand irgendwie sein ganzes Leben ein Bedürfnis irgendwie nicht erfüllt sich selbst oder erfüllt bekommt... Und dann frage ich mich mal, wieso? so Du hast doch nur dieses eine Leben irgendwie. Und und ich finde es halt echt schlimm, wenn irgendwie... Also ich kriege dann echt teilweise irgendwie auch so Tränen in den Augen, wenn mir irgendwie dann Kunden erzählen, dass sie irgendwie zehn Jahre lang nicht mal irgendwie ähm, umarmt wurden oder nachts gekuschelt haben mehr mit ihrer Partnerin oder so. Und ähm, gleichzeitig, also ich bin ja auch so, dass ich ja in so ab zwei Jahren in einer Beziehung quasi mein sexuelles Interesse komplett weg ist. Ähm... Das heißt, also ich finde es halt, ich finde es halt total grausam, wenn man jetzt irgendwie sagt, boah, das ist jetzt irgendwie, also du musst jetzt deinem Partner das irgendwie geben oder so. Weil ich finde mhm. einfach, es sollte halt nicht so sein, sondern es soll, also ich finde, für meine perfekte Welt wäre halt, dass wir sagen, hey, Sex ist nicht elementarer Bestandteil von einer Beziehung. Also eine Beziehung ist nicht gut oder schlecht, weil da Sex drin ist oder nicht, sondern die hängt halt davon ab, wie gut könnt ihr als Team zusammen eine Familie führen oder irgendwie eine Partnerschaft führen. Aber es sollte halt irgendwie, finde ich, jeder Person gestattet sein oder sogar erwünscht sein, dass sie halt ihre Bedürfnisse erfüllt bekommt. Und ob das nun zufällig mit diesem einen Menschen ist oder mit anderen Menschen, ja, ich ja.
1: sollte da keine Rolle spielen. Es ist halt schwierig. Viele Menschen wünschen sich auch ein sicheres und dramafreies Zuhause. Und das ist einfach schwierig, wenn man eine Beziehung öffnet. Also der Vorteil, ähm, zu einem Escort zu gehen, ist dann ja auch, dass man die Sicherheit hat, dass da niemand weiteres dann verletzt wird. Weil oft wird in so Dreiecksbeziehungssachen dann halt die dritte Person verletzt, die dann quasi der Seitensprung ist. Ähm, und dann kommt sowas auch noch eher raus. Also die Frage ist quasi, könnte man seine Beziehung im Hinblick auf Sexarbeit öffnen? Da kenne ich auch ein paar, zum Beispiel die ähm, nur Tantra ähm, mhm. oder sowas dann, wie sagt man, gestatten. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, da ich ja selber ähm, auch in Anführungszeichen Opfer davon wurde, von Poly, äh, von einer Polybeziehung, nämlich in dem Sinne, dass ich, mein Partner, mit dem ich lange zusammen war, an, in Anführungszeichen, eine neue Freundin verloren habe. Also, das heißt, dass er quasi sich von mir nach Jahren abgewendet hat zu der neuen Beziehung. Und was mich echt, also, was mir echt wehgetan, also, richtig hart wehgetan hat. Also, nicht nur wehgetan, sondern mir das Herz gebrochen hat. Kann ich einfach auch verstehen, die Angst, die berechtigte Angst, seinen Partner bei so einer Aktion zu verlieren. Und wenn ich da ein, ein Haus und Kinder äh, noch hinten dran habe, dann überlege ich mir wirklich dreimal, ob ich so ein Experiment Beziehung öffnen, wage. Es ist nämlich nicht, also es ist nicht risikofrei. Unter Umständen verliert man den Partner dabei.
0: Ja, und gleichzeitig passiert es bei monogamen Beziehungen natürlich genauso. Also monogame Beziehungen enden auch und also ich meine, die Frage ist, wärt ihr überhaupt, ihr wart ja irgendwie vor acht Jahre oder sowas zusammen, ne? also ewig lang, wärt ihr so lange jemals zusammen gewesen, wenn ihr die ganze Zeit monogam gewesen wärt und vielleicht schon die erste Person, in die man sich
1: verknallt hätte, direkt die Beziehung gefährdet hätte oder so. Nee, also wir, wir, wir wären wahrscheinlich nicht so lange zusammen gewesen, weil ich es dann nicht ausgehalten hätte, ja. monogam <lacht> zu bleiben, weil ich einfach nicht monogam mhm. bin. Aber ähm, wenn man jetzt überlegt, dass da vielleicht irgendwie noch mehr Sachen im Spiel sind, wie Haus, ja. Kinder und so weiter, dann ist es halt einfach nochmal, da hängen dann viel mehr Menschen noch mit drin und viel mehr Schicksale. Und da muss man sich überlegen, ist jetzt mein sexuelles Bedürfnis das wirklich wert, das jetzt alles aufs Spiel zu setzen? Mhm. In meinem Fall habe ich so einen krassen Sexualtrieb, dass ich, dass ich das gemerkt habe, dass ich ohne das nicht leben kann aber ich denke mir auch, ganz viele Menschen haben nicht so einen starken Sexualtrieb mhm. und das ist für die dann auch voll voll okay, Ja. also so zu leben in dieser Abwesenheit von Sexualität, also zum Beispiel ich kenne auch, kenn auch echt Leute, denen ist das wirklich einfach nicht wichtig, die mhm. haben schon ewig keinen Sex mehr, aber das ist denen einfach auch nicht wichtig und die funktionieren als Beziehung wunderbar und gut und mhm. sind glücklich und ähm, ja der Stellenwert ist eben bei vielen Leuten ein ja. anderer.
0: Aber wenn, dann ist es halt manchmal ganz gut Escorts oder Sexarbeitende zu treffen, weil dann halt alles in so einem abgekapselten Raum ist und halt gut trennbar ist. Genau. Ja. Ähm, nächste Frage. Bin ich dran oder bist du dran? Äh, ich glaube, ich habe dich das mit dem Männerbild gefragt. Okay. Ähm, Luisa, hast du eigentlich im Job und privat andere No-Gos oder so Sachen, die du mega geil findest beim Sex? Also gibt es da Unterscheidungen?
1: Hm. Also ich habe auf jeden Fall privat anderen Sex als im Job. Also im Job ist er definitiv viel, viel bilder und performativer. Ähm, da drehe ich manchmal richtig ab, so. Ähm, muss nicht sein, kann aber sein. Ähm, und privat ist es dann eben oft der komplette Kontrast, dass ich dann auch sage: So, manchmal habe ich so ein richtiges ich bin hier nicht im Job, wer-Ding, so ich bin jetzt hier nicht auf dem Escort-Date du hast gar keinen Anspruch darauf, dass ich jetzt hier so performe. manchmal bin ich dann so in so einem Modus, das sage ich überhaupt nicht, das sage ich überhaupt nicht, aber ein Partner von mir zum Beispiel hat ein totales Schuhfetisch. Und ähm, ja, ich habe halt einfach keinen Bock am Abend um elf, wenn ich müde bin, noch jetzt krasse High Heels anzuziehen. Also ich liebe High Heels und ich habe selber Schuhfetisch. Aber dann also ich würde es auf dem Escort natürlich sofort machen und da hätte ich dann auch Bock drauf, mhm. weil ich wüsste, okay, ich bin hier da und ich bin gerade voll anwesend und ich bin jetzt gerade voll in diesem Modus und dann hätte ich auch voll Bock da drauf und wäre so voll, oh ja, ich zieh die hohen Schuhe an und mein Gott, du fasst mir, du fasst sie an und du mhm. spürst diese, diesen Absatz und so, also es, das ist dann voll so toll, aber dann... Privat bin ich halt nicht so in dem Modus. Und letztes Mal war es zum Beispiel so, da war ich voll faul und lag nur so rum. Und dann hat er einfach die Schuhe aus dem Schrank geholt und hat sie mir angezogen, als ich schon im Bett lag mit Pyjama und so. <lacht> und dann fand ich das aber auch richtig geil, weil mhm. es war ihm eigentlich egal, was ich sonst so anhatte. Er wollte einfach nur, dass ich diese Schuhe anhabe. Mhm. Und das fand ich dann schon irgendwie wieder cool, weil es so diesen diesen Aspekt von Mithilfe hatte und so. Also ich bin auf jeden Fall privat, sehr faul also faule eine faule ähm, Sexpartnerin und ähm, auch devot also viel devoter als ähm, als ich im Escort sein kann also weil ich da ja auch viele Kunden habe die hab die äh, devot sind mhm. ähm, ich habe beides also ich habe ähm, dominante Kunden und devote Kunden aber ich kann da auch beides sein mhm. und sonst privat hm. Sonst ist da eigentlich gar nicht so viel anders. Mhm. Und bei dir, Lenia, wie ist das bei dir so? Also bei mir ist es... ähm.
0: Also eine Sache fällt mir auf jeden Fall immer auf, und zwar wenn ich privat sehr viel schüchterner, irgendwie so. Also ähm, ich habe jetzt ja zum Beispiel jemanden, mit dem ich privat Sex habe, der mal so meinte, ja kannst du nicht mal so ein bisschen so dieses Dirty Talk irgendwie so ausprobieren oder so? Ähm, und ich habe gemerkt, so in einem Date wäre das für mich gar kein Problem, aber privat habe ich dann bin ich dann einfach super aufgeregt und schüchtern, weil also ich glaube, das ist halt so vor da kann allem kann ich ja auch morgen deswegen noch auslachen. Oh,
1: genau, morgen. also
0: einmal dieses, dass da halt so was Persönliches mit dranhängt, ne? Mhm. Ähm, und dann auch, dass ähm, ich selbst dann auch immer mehr einen Anspruch habe, dass ich selbst es auch geil finde. Das ist ganz witzig. Also privat wird bei mir oft Lust oder sowas blockiert, weil ich selbst den Anspruch habe, Lust zu haben. Das ist bei mir so ein witziger Dreh im Kopf. Das ist echt komisch. Ja, also genau. Ich nicht. Das ist so ähnlich
1: wie diese Teebeutel Aufschrift. Aber das ist so. <lacht> ähm, genau.
0: Also die Sache ist halt, dass um, Im Escort-Date, da gehe ich halt rein und hab halt oft so, kann mich halt so voll fallen lassen, weil ich sage, ich mache jetzt einfach das, was wir auch immer haben mit diesem Fetisch anstecken so. Du ich hast keine jetzt, Erwartung
1: an deine eigene Lust. Genau,
0: genau. Ich mache jetzt einfach das, was der Kunde geil findet und wenn der jetzt an meinem stinkenden Socken äh, lutschen will, lass den das machen so. Und dann merke ich halt, während ich das einfach so geschehen lasse, und mich dem hingebe, merke ich halt, wie geil ich das selbst finde oft. Mhm. Und ähm, privat ist es halt eher so, dass ich dann die ganze Zeit so denke so, oh, Hilfe, ich muss das jetzt auch mögen, sonst ist das ja ganz schlimm oder irgendwie so und mhm. dann mich halt da nicht so reinfallen lassen kann mhm. und dann halt so im Kopf bin. Also das merke ich das merke ich so, dass es mir im Escort Date deutlich leichter fällt, Sachen auszuprobieren, die nicht so super in meiner Komfort
1: Komfortzone drin sind, als es mir privat fällt auf jeden mhm. Fall. Also ich glaube, ich habe privat auch manchmal Momente, wo ich das gar nicht so geil finde, ähm zum Beispiel immer, wenn ich oben bin oder so, ich bin total ungehend privat oben, mhm. weil es anstrengend ist, natürlich. <lacht> Und ich bin es aber dann trotzdem manchmal. Und in dem Moment, wo ich dann äh, oben bin oder halt irgendwie mich anstrenge, äh, bin ich dann aber in so einem Modus von hey, ich will dir das jetzt schenken, weil ich mhm. dich liebe. Ding. In diesen, ich mache jetzt etwas, was für mich anstrengend ist. Aber ich liebe dich und ich möchte es dir schenken und dann ist es wieder befriedigend für mich. Ja, das liebe ich. Also das
0: geht mir auch gar nicht darum, nicht das ist mhm. jetzt. Also ich liebe das. Also ich habe bei mir. Das wollte ich nämlich sagen. Die zweite Sache ist bei mir. Ich bin glaube ich tatsächlich muss ich jetzt einfach mal so zugeben, auch wenn das jetzt schlechtes Marketing ist. Ähm, ich glaube ich bin eher im Escort fauler als privat, was Sex was Sex Echt? angeht. Ja, also ich, also privat, also gerade wenn ich in jemanden so richtig verliebt bin, dann liebe ich das einfach so krass, so alles, also auch so sexuell, den so richtig irgendwo auf irgendeinen Stern zu schießen, wo er gar nicht mehr klarkommt oder sie. Also, ich, ich, liebe das richtig doll. Also, ich bin wirklich, also, sobald ich verliebt bin oder so, werde ich auch so richtig, so wie du, glaube ich, beim Sex wirst, bin ich, wenn ich verliebt bin. Ich kenne dann gar keine Grenzen mehr. Ich kann mich selbst überhaupt nicht mehr regulieren. Ich mache da total bescheuerte Sachen auch oder so und komme in so eine Sucht rein, so. Ähm, ja, naja, nicht so gesund manchmal, aber,
1: ähm,
0: genau. Also, auf jeden Fall, genau, es ist das bei mir so, bei mir geht's echt, also, bei mir geht's nicht darum, ob, ob ich dann faul oder nicht so faul bin, sondern um diese Komfortzone. Ich mhm. traue mich halt im Escort viel mehr aus meiner Komfortzone so nach und Sachen auszuprobieren, wo ich halt noch nicht weiß, ob ich die gut kann, ähm, in Anführungszeichen, oder ob mir die überhaupt selbst gefallen und so diese Sachen. Mhm. Also Da bist du einfach dirty lenier. Ja, genau, da ist es ja halt einfach, da bin ich halt viel, da bin ich denke ich halt so, ja, probieren wir einfach mal und schlimmstenfalls lachen wir halt danach darüber. Ich weiß, ich weiß es nicht, wieso, aber irgendwie fällt es mir da viel, viel einfacher. So. Vielleicht auch, weil ich da halt lenier bin und das nicht so doll auf mich dann beziehe.
1: Ja, das ist spannend. Mhm. <lacht> Ähm, Lenia, ja. ähm, was hast du eigentlich so für Routinen vor dem Date und was machst du, wenn du mal einfach nicht so gut drauf bist ähm, oder zum Beispiel deine Tage hast oder sowas vor einem Date? Wie, wie motivierst du dich oder wie gehst du damit um?
0: Mhm. Okay, also erstmal können wir jetzt zum Beispiel sagen, das mit den, mit den Tagen finde ich auch eine interessante Frage, weil ähm, ich das auch oft höre von ähm, Menschen, die mich die mich jetzt mit mir reden wollen, weil sie interessiert daran sind, Sexarbeit zu machen und dann sagen die immer, was mache ich eigentlich dann, wenn ich meine Tage habe und gerade wenn man das nicht so gut also wenn man das nicht äh, beeinflusst, also Fokus wenn man ja Kontrolle genau, hat. also du hast dann jetzt Tage nicht mehr Kontrolle. <lacht> also zum Beispiel, wenn man jetzt nicht irgendwie die Pille nimmt oder sowas und es dann so schieben kann ähm, oder genau weiß, wann es passiert. Also bei mir gibt es auch mal so plus minus drei bis fünf Tage oder so. Ähm, genau und da benutzen, also ich benutze dann einfach solche Schwämmchen, Das sind so oder Soft Tampons, Soft -tampons. Nennen, nennen die sich genau das. Ähm also ich habe jetzt, also ich glaube auch sehr oft wissen meine Kunden das auch nicht, dass ich gerade meine Tage habe, ähm, genau, weil das merkt man halt auch gar nicht und das ist halt so ein so wie so ein Schwamm, den man so ganz tief reinschiebt ähm, und dann fühlt sich der einfach so an wie meine Gebärmutterhaut, so ein bisschen, glaube ich. Gibt es so beim, also ich glaube beim DM gibt es ein Nee, da gibt es leider
1: auch. nicht, es gibt nur bei Rossmann. Ich habe Böse, böse DM. Hä, ich habe letztens beim... Ich glaube, beim DM, da gab es so diese ganzen, auch so Milchsäurekuren und sowas jetzt. Okay, also das wäre neu auf jeden Fall. Dann Früher, ich muss immer extra zu Rossmann fahren. Auf jeden Fall gibt es das in der Apotheke. Ja. Und das heißt eben Soft-Tampon. Genau. Also man kann auf jeden Fall sozusagen,
0: man kann sowieso, man kann, also ich... Man ich, kann auch Sex haben mir, ohne Du Sex. weißt ja nicht, ich hab, bin ja auch so ein Mensch, der so, ich stehe ja auch so ein bisschen auf so Sachen, die du vielleicht eklig findest oder weiß ich nicht, aber... Ich habe auch Sex ohne Tampon. Ja, also ich liebe das, also ich finde es ja auch echt geil, wenn es da so mutig ist und so. Ist halt schade ums Bett laken, aber... Also ich mich tönt es ja auch an, aber naja. Ähm, genau, lassen wir mal das Thema. Ähm, aber das heißt, es ist auf jeden Fall möglich. ist jetzt nicht so, dass das dann heißt, oh, jetzt kann man das Date nicht haben oder so. Mhm. Ähm, und sonst genau, wenn wenn es mir mal nicht so gut geht. Also ich habe tatsächlich, das ist eigentlich echt eine richtig gute Frage, weil gerade im Winter habe ich oft so ein bisschen mit so so einer Art Depression zu tun. Ähm, weiß nicht, ob man es jetzt klinisch schon so nennen würde, aber das ist da auch mal so schon mal so eine ganze Woche oder mehrere Wochen gibt, wo es mir nicht so gut geht. Das ist Gott sei Dank selten, aber passiert schon mal. Und das Coole ist halt, dass so ein Date ist einfach so perfekt, um mich da rauszuholen, weil ich bin in einem Date, bin ich ja so in Anführungszeichen gezwungen, gute Laune zu haben. Und das ist halt so wie dieses Experiment, so dieses, ja, lächel mal, dann bist du auch
1: glücklicher. Das, das funktioniert ja. Es gibt ja genau. so das ein Experiment, das du so gut ja. Es reicht sogar, wenn du einen Stift einklemmst in deinen Mund. Ah, okay. Das weil du dadurch Sinn. das Lächeln, ja. äh, den Lächeln ja. in den Mund machst und dadurch dann sozusagen ja. dein Gehirn verarscht. Ja. Also das Coole ist halt in so einem Date,
0: verarsche ich mich sozusagen selbst glücklich zu sein und bin danach echt immer so krass glücklich nach einem Date. Das ist echt krass bei mir. Ähm, und es und fühlt sich aber halt so nicht so... also mir selbst kann ich halt immer sagen, ja, ich mache das ja jetzt äh, für den Kunden, dass ich jetzt so glücklich bin. Das fühlt sich nicht so bescheuert an, wie mich jetzt auf mein Sofa zu setzen und jetzt vor mich hinzugrinsen eine Stunde lang. So, das mache ich halt ich weil denke ich halt so, nee, ich habe jetzt depression und ich habe jetzt schlechte Laune und ich will jetzt nicht irgendwie da vor mich hin grinsen oder sowas. Aber für so ein Date ähm, denke ich halt dann, ja, jetzt muss ich ja. Und dann habe ich danach immer mega gute Laune. Also deswegen mhm. ist so ein Date ist so der perfekte äh, la gute Laune Bringer, wenn es mir gerade nicht so gut geht. Mhm. Aber deswegen freue ich mich dann immer voll wenn ich weiß okay so ich weiß schon mal, heute Abend wird es mir dann auch wieder gut gehen ja das ist so die und das ist so dieser
1: Funktionsmodus so und genau. du musst jetzt auch wirklich funktionieren und, irgendwie und du bist jetzt in, in dieser Rolle es ja, so. ja. ist ja oft so wenn man irgendwie sehr sehr in einer Rolle ist dass man es das dann ja. Also fake it till you make it. Ich genau. hatte das immer andersrum, weil ich wollte als Kind immer nicht in die Schule gehen. Ich hatte keinen mhm. Bock auf die Schule. Und dann habe ich immer meinen Eltern vorgespielt, dass ich krank bin und dass ich Halsschmerzen oder Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen mhm. habe oder so. Und dann hatte ich aber echt Bauchschmerzen. Ist dann wirklich, ja, okay, ja. Das passiert dann halt irgendwie echt. Ja. Aber was hast du so für Routinen vor dem Date? Mhm. Ähm, also vorm
0: habe ich eigentlich gar keine Routinen. Ich weiß, du hast ja da irgendwie mehr. Ne? Also ich klar, ich dusche halt und sowas, aber ich habe jetzt. Nee, duscht <lacht> immer nicht vor dem genau. Date. Ähm, also wenn es gefragt ist, dusche ich auch nicht. Aber <lacht> normalerweise dusche ich ähm, und mache mich halt so ein bisschen fertig, aber bin eigentlich auch meistens eher so auf dem letzten Sprung, so ah oh Gott, jetzt muss ich schnell losrennen, so ungefähr. Ähm, und bin dann so wie letztens, wo ich dann dieses durchsichtige Oberteil an hatte, das habe ich dir geschrieben ne, und habe es vergessen und bin halt zur Bahn gerannt, weil ich dann wieder viel zu spät war und ziehe dann halt in der Bahn so voll verschwitzt meine Jacke aus und dann sehe ich nur, wie der Typ gegenüber mich irgendwie so angrinst und frag mich so, ja, was grinst du denn jetzt so? Und dann habe ich jetzt halt so auch mir runtergeguckt und so, ah ja, ups, ich habe ja das durchsichtige Oberteil an. <lacht> Geil. Huch,
1: naja. Eine Blösung in der Bahn. Ja, aber echt,
0: eigentlich auch sehr unkonsensual. Naja, ähm, genau, aber sonst habe ich vorm Date keine Routine, aber danach gehe ich normalerweise immer oder so jedes zweite Mal halt zur Massage, weil ich das halt liebe, wenn so, wenn ich halt so richtig viel gegeben habe die ganze Zeit so. Oder auch, also selbst wenn, wenn in einem Date ähm, wird mir ja auch total viel gegeben. Also ich habe ja auch Orgasmen und sowas alles in einem Date. Aber trotzdem bin ich halt die ganze Zeit in so einer gebenden Haltung oder Energie. Und ich liebe das halt danach, zur Massage zu gehen und mich einfach fallen zu lassen. Und zu wissen, oh, ich werde jetzt hier einfach, es wird jetzt hier alles in mich reinmassiert, was ich davor halt auch so gegeben habe. Mhm. Das ist so meine Routine, glaube ich.
1: Mhm. Und du? Also ähm, ich habe immer, also das ist lustig, weil bis ich, äh, also mein Partner hat mich darauf angesprochen, dass ich ja halt diese Routine immer habe. Und davor ist mir das gar nicht aufgefallen, weil ich dachte, ich bin ein völlig routinefreier Mensch. Aber ich habe tatsächlich vor Dates immer so eine Routine. Ich mache mich tatsächlich immer drei Stunden vorher schon fertig. Also irgendwie voll lang vorher, weil ich so lange brauche irgendwie. Und dann mache ich mir laut Musik an und dann dusche ich und rasiere mich und mache meine Nägel. Und ähm, ich brauche dafür immer richtig viel Ruhe, obwohl ich ja eigentlich so als extrovertierter Mensch dauernd irgendwelche Leute um mich rum haben will, will ich genau in dieser Zeit der Vorbereitung auf ein Date keine Menschenseele in meiner Wohnung haben und ich brauche da einfach meine Musik und so und ähm, ja, es, um wieder runterzukommen von einem Date, habe ich das auch, dass ich gerne mal zur Massage gehe, obwohl ich es echt viel zu selten mache. Ich sollte das öfter machen. Oder dann so, ja, also ich so einen richtigen gemütlichen Schlumpfabend mache, wo ich dann einfach so zu Hause mhm. ähm, rumliege, mich so richtig kuschelig einpacke und dann noch irgendwie Netflix gucke oder sowas. Also das ist für mich immer so ein richtiger Schlumpfabend. Ja, so schlumpfig, wie es uns jetzt geht. Wir sind nämlich jetzt ganz schön durch. Wir haben jetzt bestimmt über drei Stunden aufgenommen. Ähm, werden wir euch jetzt ins Wochenende entlassen. Ihr wundervollen Menschen. Habt eine schöne Zeit. Und bitte gebt uns positive Bewertungen auf Spotify und auf äh, iTunes und folgt uns bei Patreon und äh, unterstützt uns da bitte. Dann gibt es noch Twitter und äh, wie gesagt, ihr könnt uns auch buchen, das geht auch. Genau. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis nächsten Freitag. Tschüss, tschüss.